0: Amigos, no. ya está a punto de concluir la semana número 11 de la NFL. Obviamente queda un juego muy importante porque es en la Ciudad de México, Arizona, en contra de los 49ers. Pero el día de hoy, en 804 Downs, como lo hacemos todos los lunes a las 10 de la mañana, hablaremos de lo que sucedió el domingo. Los Cowboys dominando a los vikingos de Minnesota, Patrick Mahomes y Justin Herbert regalándonos otra joya de partido, entre muchas, muchas otras cosas, los Jets y los Pats también dándonos el juego del año. Así que hablaremos de todo eso y mucho más. Dani, muy buenos días. Bienvenido.
1: Muy buenos días, así es Mouse. este realmente fue una semana bastante interesante y qué mejor manera de cerrarlo, que con el juego en el estadio Azteca este, verdad realmente un gran partido que vamos a tener entre los 49ers y los Cardinals, esperemos que no solamente Kyder Murray juegue, sino que también Deiner Hopkins, el receptor, que cambió por completo la ofensiva de Arizona una vez que esté de regreso, pero esperamos cerrar bien, esperamos cerrar bien, como tú decías en NFL Time, una gran ventaja que el juego en México tenga el potencial por simple y sencillamente cuestiones de zona horaria, de ser un juego estelar. claro. Y antemano, hablando de juegos estelares, pido perdón a todos los aficionados de la NFL okay. porque van a ver a los Pats en semanas consecutivas en horario estelar. Eso no nadie se lo merece. Nadie merece ver a Pats en horario estelar de dos semanas consecutivas, pero ya pido perdón de una vez.
0: Y sin embargo, no es el peor juego estelar de esta semana. Porque juegan los Steelers y los Colts en Monday Night Football. Eh, pero en fin, igual que se duele
1: más porque es Monday Night.
0: Hablaremos de eso y mucho más el miércoles en la noche cuando nos veamos en el programa de previos de Four Downs. Por hoy, empecemos, damas y caballeros, con el resumen de la semana número 11.
1: Y los imponentes Eagles se, enfrentaban, eh, se encontraban en problemas ante los Colts del controversial head coach Jeff Saturday. Con un partido muy atípico de Filadelfia con pocos puntos en los primeros tres cuartos y dos entregas de balón una vez más. Después de ser tan seguros con el balón y tan efectivos en la primera mitad, Indianapolis entra al último cuarto, arriba 13 puntos a 3 Sin embargo, un par de buenas posesiones para abrir el cuarto y otro para cerrar el cuarto de parte de Jalen Hurts. Encuentra a Watkins para un touchdown, corre para otro touchdown en la última posesión en los últimos minutos y los Eagles sobreviven y se llevan el partido 17 a 16. Y mientras tanto,
0: los Santos de Nueva Orleans escucharon las críticas y las ignoraron porque dejaron a Andy Dalton como coreback y vaya que les resultó uno de los mejores partidos por parte de un coreback en la semana número 11. Andy Dalton completa 21 de 25 pases para 260 yardas. Y eso incluye un gran pase de 53 yardas hacia Chris Olave, que básicamente fue la daga en contra de los Rams al poner este partido 24 a 14. Los Saints 27, los Rams pierden con 20 puntos y se van sin Matt Stafford también
1: y los Bears y los Falcons se enfrentaron en un partido de dos equipos que han sido entretenidos de ver y que han estado cumpliendo y superando ciertas expectativas que teníamos en la temporada. Mariota y Drake London conectan para un touchdown para ver el marcador, pero Justin Fields y Darren Mooney empatan el partido. Después, Justin Fields corría para un touchdown de cuatro yardas en un total de 85 yardas que consiguió por la vía terrestre y ponía a Bears arriba por 10 puntos antes de que Darren Patterson rompiera el récord de más touchdowns empatadas de kickoff con su novena este touchdown de esta manera, esta ocasión de 103 yardas. Esta sería la primera anotación de tres consecutivas que tendría Falcos para cerrar el partido llevándoselo 27 a 24. Chicago sigue anotando, pero sigue perdiendo.
0: Los Commanders de Washington tienen otra victoria con Taylor Heidiki en contra de nada más y nada menos que los Houston Texans, que empeoran a una marca de 1-8, y le preguntaron a Ron Rivera al final del partido que quién es el coreo titular. Contestó que Heineke, le preguntaron por qué, y dijo, estamos ganando. Taylor Heineke además gana un bono cada vez que ganan los Commanders, así que bien por él. Commanders, 23, Texans, 10.
1: Y si te gustan los punts, si te gustan los sacks, llegaste al juego indicado, porque 10 sacks y 17 patadas de despeje fueron el saldo en el partido jugado en Nueva Inglaterra. Ninguna ofensiva pudo hacer mucho. Patriots falla dos goles de campo. Jets logra solo una serie ofensiva serie ofensiva que fue efectiva. Sin embargo, Mike Jones es el segundo correo que más yardas le ha lanzado esta defensiva de los Jets. Y qué manera de acabar el partido. Porque el mejor regresador de patadas del colegial del 2021, Marcus Jones, quien fue seleccionado por Pats exclusivamente por esta razón, es quien regresa al primer punt a touchdown de toda la temporada en la NFL para que New England se lleve el partido 10 a 3 una vez más ante los 10. Y calladitos,
0: calladitos, pero los Lions ya están poniendo nervioso a Dani con su apuesta de seis victorias porque ya llevan cuatro, Han ganado tres al hilo y eso incluye una en contra de los Giants de Nueva York mientras Williams tiene tres touchdowns para el equipo de Detroit en contra de de una defensiva de los Giants que no parecía tener respuesta y además una ofensiva que no fue capaz de llegar a la marca de los 20 puntos en este encuentro. Los Giants son buenos, han ganado juegos cerrados, pero el día de ayer se demuestra un poquito de sus inconsistencias. Los Lions, 31,
1: Giants, 18. Y estábamos en Baltimore y muchos jugadores del Survivor estaban temblando. Después de tres cuartos, los Panthers de Making Mayfield tenían el partido empatado tres puntos contra los Ravens de Lamar Jackson. Un juego accidentado con cuatro entregas de balón entre ambos equipos, una de las cuales lleva a los Ravens a anotar el touchdown que los pondría a dos posiciones de distancia en el último cuarto. Los Panthers, y los Ravens extrañan a Gus Edwards y a J.K. Dobbins en el juego terrestre, ya que no está haciendo lo mismo de la mano de Kenyon Drake y Justice Hill. Baltimore 13, Carolina 3.
0: ¿Y quién dice que tienes que liderar un partido en tiempo de regulación para ganarlo? Porque los Raiders nunca fueron ganando el partido en contra de los Broncos de Denver hasta que con un pase de 35 yardas, Devante Adams anota el touchdown del Gane en contra de los Broncos de Denver mientras Nathaniel Hackett se empieza a preguntar si tiene que empezar a hacer maletas porque los Raiders... Vencen a los Broncos 22 a 16.
1: Y aquí vamos a buscar hacer un, un audible porque no cerró uno de mis juegos. Los ¿A poco? Browns, los Browns, eh, sí, yo traigo a los Browns y a los Bills entonces en esta ah, ocasión. vi no mal, mal de score, No, eh. no hay problema. Los Browns y los Bills se están enfrentando. Bills estaba realmente desesperado por una victoria después de perder de do, dos juegos de manera consecutiva. Y esa victoria que habían tenido en contra de los Chiefs estaba significando básicamente ya nada. Estaban batallando en este partido que se tuvo que jugar en el estadio de los Lions por las condiciones climáticas que vivió la ciudad de Buffalo. Josh Allen solamente lanza para 197 yardas. Seguimos dudando de qué tanto le está afectando ese codo porque nadie esperaba que este duelo Jacoby Brissett iba a ser el coreback con más de 300 yardas y tres pases de anotación. Sin embargo, el equipo de los Bills sobrevive y se lleva el partido 31 a 23, incluso con un touchdown en tiempo basura de parte de los Cleveland Browns.
0: Entonces, si no me equivoco, voy con Steelers. Así es. Porque los Steelers recibieron a los Bengals de Cincinnati en un duelo... Que empezó de manera épica, Kenny Pickett y compañía anotan en cuatro series consecutivas en la primera mitad, de repente la ofensiva de Matt Canada se veía bien y Steelers se va al descanso con una ventaja de tres puntos en contra de los Bengals. En la segunda mitad se les olvidó como jugador ofensiva porque fueron puros tres y fuera o a veces cuando les iba bien cuatro y fuera para el equipo de los Pittsburgh Steelers que ganaron 1.9 yardas por jugada antes de la última serie ofensiva en tiempo basura. Los Bengals de Cincinnati mientras tanto despiertan en ofensiva un partido de más de 35 puntos incluso sin llamar Chase y se llevan una victoria que los pone... En los playoffs, si la temporada terminara el día de hoy, controlan su destino los Bengals 37, los
1: Steelers 30. Y el verdadero juego grande ante un rival de la, de la Norte de la Conferencia Nacional, los Cowboys llegaron a jugar a Minnesota, aunque los Vikings no pudieron decir lo mismo. Se abre el marcador con un gol de campo por bando en un juego que parecía que iba a ser bastante peleado, pero parpadeamos y en las siguientes seis series ofensivas de Dallas, para un total de siete consecutivas, consiguen puntos. Sí, anota el primer touchdown del partido, Marger tiene dos goles de campo en el primer tiempo, haciendo un sándwich a un touchdown de Tony Pollard quien regresa a la segunda mitad para tener un touchdown de 68 yardas antes de que su dúo favorito y Lelio anotara su segundo touchdown del partido desde la yarda número uno. Cousins es mandado en, al suelo en siete ocasiones distintas y es un gran partido completo para los Cowboys para ganar 40 a 3 a domicilio mientras que los Vikings nos dejan muchas dudas
0: y damas y caballeros, se jugó un juego entre los Chiefs y los Chargers y si hay una lección que podemos aprender es que la NFL no tiene pretexto para no hacer este encuentro estelar cada vez que jueguen por el resto de sus carreras Patrick Mahomes y Justin Herbert porque qué duelo. Herbert anota para poner a los Chargers con un minuto 37 en el reloj y no sé qué fue más sorprendente que los Chargers se pusieran en esa posición o que absolutamente todos y cada uno de nosotros esperaban una remontada de los Chiefs de Kansas City porque este es el mundo en el que viven los Chiefs. Travis Kelsey anota tres touchdowns en la ausencia de Juju Smith-Schuster, de Nicole Hartman y los Kansas City Chiefs. Lo hacen de nuevo al canto de MVP para Patrick Mahomes. Los Chiefs, 30, 30 los Chargers, 27. Y el día de hoy... Damas y caballeros, se juega el Monday Night Football en el Estadio Azteca en México, Arizona, en contra de los 49ers de San Francisco. Felicidades a todos los que van a ir al partido. Espero que lo disfruten muchísimo. Y bueno, nosotros como siempre vamos a empezar aquí GP. a recibir llamadas. Porque recuerden que en 804 Downs, tenemos línea telefónica abierta y disponible para todos ustedes en el 614-394-6721 por si quieren ser parte de la conversación. Échenos una llamada y hablemos de la NFL. Mientras tanto, saludos a los que se reportan en los comentarios. Háganos un favor si nos están viendo en Facebook y nos están viendo en YouTube Denle like al video, porque cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Y si hay algo que pueden hacer para apoyar el programa, definitivamente es picarle a ese botón del pulgar para arriba. Ya, adivina quién está llamando? Eh, Eliu Varela, Eliu. me imagino yo. Muy, ya hasta te sabes el número. Muy, el número muy buenos días, Eliu. No hay lunes
1: aquí en el teléfono? Ni modo de no
0: <ríe> Muy buenos días, Eliu, que tiene una mejor racha que... Pues no sé quién tenga ahorita, quién sea ahorita el equipo más enrachado en la NFL, pero va invicto, creo yo, con la primera llamada de la temporada. Eliu, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. No, no te hemos construido el monumento, porque Eliu Varela pronosticó que los Commanders iban a ganarle a los Eagles la semana sí. pasada, y pues se merece ese monumento, el buen Eliu. Así
2: es. Yo creo que unos más felices que otros, ¿verdad, Dani?
1: Yo estoy bastante feliz. Una victoria es una sí, victoria.
2: No
1: creo, tan, es no, vi no creo que
2: tan feliz como Mau, ¿eh? con sus 40 contra una un regreso de patada. pues creo que sí, a ver, la,
1: la, la última vez que revisé, Patriotas es el número 2 en, en los comodines, mientras que los Cowboys es el número 1. Ok, está bien. Un, un puesto arriba.
0: Vamos a ver el sembrado número 1, Dani, de ¿Qué? la Nacional, cuando esto se acabe. Eh, el Leo ¿qué te parecieron los Dallas Cowboys el día de ayer? Una victoria de 43
2: realmente se muy sólidos, tanto en ofensiva como defensiva. Les va a salir esto, yo siempre tengo dos teles y siempre en una tengo el cowboy y no la tengo el rechón. Llegó a es cierto todo. punto en el, en el, cuarto cuarto, en el que ya le cambié porque ya estaban con puras bancas ya parecía partido de pretemporada
0: Sí, fue, fue impresionante que para el tercer cuarto, ¿eh? ya hasta Vikingos metió a Nick Mullins al partido. Eh, inexplicable que Nick Mullins estuviera en el juego y Micah Parsons lo estuviera persiguiendo después de que Micah Parsons salió lesionado. Y aunque no hubiera salido lesionado, antes. aunque no hubiera sí, salido no,
1: lesionado, nada no, tiene que ser Micah Parsons. Agarra
0: a, a el casa. casco y quémalo, arréstalo ahí ah. en la banca, pero no lo dejes que vuelva a salir al emparrillado. Creo que eso fue bastante extraño, pero pues Hey, no puedo evitar disfrutar a ver a Micah Parsons jugar fútbol americano. Lo que sí es que creo que esta victoria es una declaración muy fuerte por parte de Dallas, no nada más por el marcador en sí, sino una derrota difícil en contra de los Packers de Green Bay y no dejas que se te colapse la temporada, ¿no? Si no sales la siguiente semana y haces uh -huh. un gran partido en contra de unos Vikings que estadísticas o no, iban 8-1, iban 8-1 sí. al entrar esta semana.
2: Realmente este era el partido importante, el que se necesitaba ganar. Este, el de Packers pues, era más bien, yo creo que por esa rivalidad que se creó desde cuando es, sí la agarró. Y este, realmente muy contento. Eso sí, de Maika, sí me pareció que los head coaches no lo debían dejar entrar. Sé que es muy terco y competitivo, pero de verdad yo sentía miedo de que se agravara la lesión Y, y luego menos porque ya jugamos el juego. Entonces, Exacto. Sí, claro. Yo siento que sí le debieron haber banca, dado banca ya sí
1: no, así es y no tenía sentido que estuviera no, no. allá fuera Mike Parsons no, y no solamente Mike Parsons, absolutamente todos los titulares que tuvieras que pudieras sacar una vez que el otro equipo decide ya no voy a tener mis titulares nada tienen que estar haciendo en el campo tus titulares importantes ¿Qué? sí, sí Lame, Tony Polar, la Tony Pollard toda la hay ofensiva, algunos que like tienen Preston. que
0: no porque hay pues unos, no hay de otra. son no, no hay otras son 53 jugadores sí es, pero, pero vistes a 48
1: así es tienes que que todos así casi casi puedes meter puro banca en la línea ofensiva quizás es donde podrías tener un poquito más de problemas en ese sentido claro pero sí creo que tienes que estar todos fuera
0: Eliu hacen una pregunta en los comentarios que la voy a transferir hacia ti dice Alex Sánchez no creen que ya es demasiado lo de OBJ tú crees que OBJ termina en Dallas Eliu porque híjole que eh, se reportó este domingo que estaba entre los Giants y los Cowboys y creo que fue bastante significativo el día de ayer que los Cowboys ganaran y los y los Giants mientras tanto perdieran en contra de los Lions.
2: Realmente, pues hablando en somos, somos los Dallas Cowboys, entonces, los Dallas siempre han sido un equipo muy mediático que le encanta este pues estar tras el público. Y en este caso, pues lo pueden ver que toda la ofensiva dice que quiere UBJ. y yo realmente creo que sí se va a lograr porque pues ya no más grandes, finalistas gigantes y Cowboys esta derrota de gigantes y luego la que les vamos a dar la próxima semana, pues creo que ya va a ser muy evidente que OVJ va a exterminar en Dallas. Y ya estoy esperando que se haga oficial para comprarme el jersey.
0: Eso es todo. <ríe> va, va, Eliu, ¿algo que quieras agregar?
2: Este, Pues nada más que sigamos disfrutando de la NFL y que mejor sí va a ser el MVP y claramente mejor que yo, Shannon.
0: Que tengan buen día. <ríe>
2: buen
0: día, buen día a, a Eliu, Varela, Eliu Varela, que sí creo que es un hecho... Que ahorita Mahomes pues, es el líder en la conversación del MVP. Ah, sí, creo que sí.
1: ahorita más, más después de un otro fin de semana bueno de parte de Patrick Mahomes, donde lanza los tres pases de anotación a Travis Kelsey cuando no tenías a Julius Mitchuster, Kairos Tunis salió lesionado temprano en el partido. Estabas haciendo todo en la mano de Sky Moore. Eh, Clyde Ross Heller también salió lesionado. Ya nomás tenías a Isaiah Pacheco y a un Jerry McKinnon que venía de lesión. Eh, está, y en Prantem, aparte, en contra de los Chargers quienes muchos los dan como el favorito a ganar tu división. Este, claro. respecto a lo OVJ, entiendo mucho lo de que los Giants perdieron esta semana y los Cowboys ganaron, y creo que tienes eso, pero, pero necesitas ser el que le ofrece mínimo el mismo contrato que los Giants. Sí, creo eh, que eso creo eso que sí. Está muy padre y creo que si sí, OVJ anda buscando firmar con un equipo contendiente, pero si la diferencia en, en contrato es bastante grande, creo que sí va a haber una una decisión de parte de OBJ de ese otro equipo sobre, Esperemos. sobre
0: todo si su intención es quedarse en un equipo por mucho tiempo y estás viendo uh -huh. lo que Brian Dable está construyendo en Nueva York y dices se ve bien se ve bien uh -huh. pero al mismo tiempo Dallas tiene un coreback y Giants no sabemos qué va a pasar en la posición de coreback en el futuro
1: eso sí eso sí pero eso igual es, de, está buena la decisión para pero igual OVJ. de tu dinero es, va a ser interesante ver qué tipo de contratos ofrecen los equipos porque es una situación muy uh -huh. atípica la de OBJ en este momento Valentín pregunta que si Tony no. Pollard puede entrar
0: a la conversación del jugador ofensivo del año. Me encanta Tony Pollard, uh -huh. pero creo que no. Creo no. que hay muy buenos receptores. El mismo Jefferson, que ayer Trevon Diggs lo, lo cayó, la verdad. Mi respeto a, a Trevon Diggs. Eh, Tyree Kill, Justin Jefferson.
1: Este, Travis Kelsey, Derrick Henry. Este, Derrick Henry, Derrick Henry Derrick tiene Henry, pues, un muy buen argumento. Sí, Derrick para... Henry tiene uno, uno de los grandes argumentos realmente hay muchos jugadores que están por encima en el punto de un corredor que ni siquiera ha sido titular todo el año y que no juega tantos snaps sí, como, está. Nos, como nos gustaría o sea no estoy diciendo que no tenga ese valor pero no es ni de cerca el mejor corredor de la NFL ese sí, con Barkley está bastante por encima también de Tony Podar está muy muy lejos de la conversación Tony Podar
0: está muy difícil para ellos creo yo pero dicen por acá dice a quién consideran como esta temporada el favorito para el super domingo dice Edgar Piñuelas una conversación que, una, una pregunta que es muy difícil contestar ahorita. si es que En pretemporada, pre ¿quién dábamos? Creo que yo di Packers Chiefs, que uno salió mal.
1: Yo di Box. No me acuerdo
0: si Di Packers yo o di si Box Di Rams. Bills, Si no me equivoco. Del lado de la americana los dos estamos bien, ¿no? O sea, los estamos sí. confiados. Yo, este, Chiefs se ve bien, Bills todavía se ve bien, a pesar de tener uh -huh. dos derrotas en las últimas tres semanas. Del lado de la nacional, lo que pasa es que muchos equipos se cayeron. Tampa Bay sigue en la conversación porque se acaban va de a ganar abrir la, división. la
1: ventana de Giovanni Bernard, un corredor sí. que va a llegar a hacer esa dupla quizás ahora el White en vez de Leonard Fournette, así que puede ser ahí unas manos seguras más en tercera oportunidad.
0: Pero ahorita de que puedes poner a Cowboys como, como tu predicción para el Super Bowl, es, lo es puedes muy, poner. No, ¿eh? Es muy
1: respetable, claro. Sí. No, 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 hay, no hay ningún problema. Ahorita este, hay muchos argumentos para que sean el mejor equipo en la conferencia nacional, sin sí. lugar a dudas, pero este, creo que en este momento, o sea, hoy por hoy, si los enfrentara ya, son los Chiefs pero quiero ver a los Bills sanos, si es que pueden estar sanos sí porque en, en Sí,
0: ayer, por ejemplo, recordemos que jugar Todavía están jugando sin Drew White, su Exacto. mejor cornerback, que te cambia toda la matemática en tu defensiva. Estás jugando además sin Kyrie Lamb. Ayer no jugó Kyrie Lamb, no jugó Gregory Rousseau, un ala defensiva que ha sido casi igual de productiva que Von Miller, por ejemplo, para darnos una idea... Selecciona también a y e. e. Penesa en el partido. Entonces, Buffalo tampoco es que estoy de acuerdo con Dani, no los hemos visto al 100% casi que en toda la temporada, ¿eh? Porque si no les falta alguien, les falta otro. Eh, el ejemplo claro en la posición de linebacker, les faltó Matt Milano por unas cuantas semanas y luego regresa a Milano, juegan los dos juntos un partido. Siguiente semana no juega Tremaine Edmonds, el otro linebacker. Entonces, ha habido piezas faltantes en Búfalo todo el partido, toda la temporada, y quizá cuando estén al 100%, si es que lo llegan a estar, cambian mucho las cosas.
1: Así es. Y lo que sí es que creo que va a ser un gran fracaso de parte de los Bills si no logran encontrar un, a, un, a otro receptor. Uh -huh. Porque sí tengo un poquito más de dudas de quién es esa arma que no se llama Stephon Diggs en nuestra ofensiva. Y creo que mientras teníamos las dudas de parte de los Chiefs, Patrick Mahomes está callando con conectando con Julius smith antes de su conmoción cerebral, con un cadáver Estudio en su primer partido con el equipo realmente la semana pasada, gran encuentro Sky Moore el día de ayer, Mahomes está siendo más receptores de los que está haciendo Joe Challenge y creo que no está demostrando por qué. Está muy padre pensar que Joe Challenge y Patrick Mahomes son muy buenos coreajes que están muy cercanos uno del otro, pero Mahomes está bastante arriba de ¿A lo que es está Joe chaden Nada en contra de Joe chaden simplemente Mahomes es lo que es, es Mahomes. Habiendo, hablando un poco de, de
0: Cowboys vikingos, nada más quisiera preguntarte una cosa antes de avanzar. Eh, vikingos, ahorita, ¿qué piensas de ellos? Es, fue como un juego que igual y confirmó algunas de las sospechas de que igual y no eran uh -huh. tan buenos, o quizás siguen ahí en la conversación dentro de la conferencia nacional, porque yo creo que sí. Creo abajo que de Eagles, la abajo de
1: Cowboys, abajo de box Me gusta. Y Boxing, muy parejos con Seahawks. Muy parejos con Seahawks. Muy
0: parejos con Seahawks.
1: abajo que... con Seahawks. Y con 49ers.
0: ¿Abajo que Giants?
1: No, arriba de Giants.
0: Yo estoy de acuerdo. Es ahí. que
1: Giants, o sea, me gustan mucho y están haciendo las cosas bien, pero. Si me estás diciendo, ¿confías en Daniel Jones en playoffs? No, no, no confío en Daniel Jones en playoffs. Simple y sencillamente un comodín peligroso, ¿no? Al final Así de cuentas. Es un comodín no, que te No, pueden... bueno, no, no, comodín, no, 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 esa, no, no, esa comodín, es la ventaja. Esa es la ventaja que tienen campeón. los Vikings, que van a ganar la división y vas a estar este, con un potencial de. Oye, si eres tú, Seattle, si eres tú 49ers, tienes que venir a Minnesota. Y Minnesota no es un lugar difícil, sencillo de ir. La afición es realmente muy, muy fiel.
0: Tenemos llamada aquí en 800 Four Downs. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Amigo Mao, Dani, Marcos Larios desde acá, desde Cuacosa, Saludándolos feliz, feliz, como una lombriz.
0: <risa> ¿Qué pasa, qué pasa, señor Larios? La verdad es que sí, es. estuvo el juego como para como para calmar además muchas de las preocupaciones que surgieron en la semana número 10, cuando Cowboys perdió contra Packers. Yo creo que la palabra que usaría fue como fue como reconfortante, no tener esa victoria.
3: Así es, así es, amigos. La verdad, sí, yo, yo muy contento, eh, eh, feliz porque se dio esa victoria. Oye, estoy viendo la repetición del juego qué onda con las hebras de querer repetir, afortunadamente Mager volvió a hacer los 60 yardas, o sea, yo sí tengo esa duda, con, con, o sea, sé que el término se oye mal, pero qué onda con el arbitraje, no nada más con los vaqueros, sino en general, qué mal se está viendo esta temporada, no sé qué opine Dani eh, ahí en ese aspecto, ¿eh?
1: Pues el, siento que el arbitraje se ha visto mal y no sé si eh, en general en la NFL y cada vez me empiezo a pensar, ¿será que el arbitraje está más mal estos últimos años o es que las imágenes de repetición que tenemos son perfectas? Porque si sí veo, ve, cuando de repente te pones a ver repeticiones de juegos de hace 10 años y ves las, las cámaras y la calidad de video, dices, wow, no puedo creer que veíamos el fútbol americano así en la NFL. Entonces sí creo que el arbitraje está mal. Eh, no hay excusa para lo que sucedió ayer porque eso no tiene nada que ver con cámaras o simplemente algo que fue mal, mal tomada la decisión de no mandar la repetición a tiempo de la recepción de una recepción que creo que tenías que haber mandado revisión en mi punto de vista era una recepción que estaba cerrada pero el problema más que nada es con el timing que tuvieron, ¿verdad? Sí
3: Así es, así es. Oye, Mao, te vi celebrando en Twitter con un tequillita. ¡Qué felicidad la tuya, de verdad! Contagias esa alegría, amigos, de verdad. Eh, un gran programa el suyo, ya saben, desde acá, desde la Afición Vaquera, les mandamos un saludote y pues, esperamos tenerlos otra vez nuevamente acá platicando a los dos, ¿eh?
0: Ah, muchísimas gracias, claro, sí. muchísimas gracias. Y creo, creo que lo del, el, el cotorreo del tequila se va, de, ya están pidiendo que se haga tradición, porque en contra de los Packers también subí una foto con un tequila, pero digamos que la expresión era, era distinta a la de, a la de anoche. Entonces, todo sí. bien, muchísimas gracias por tu llamada.
3: Sí, un saludote, ya saben, este sigo su programa también, eh, les mando un saludo desde acá desde Coacacoaco. Hasta luego, amigos.
0: Hasta eso luego. es todo, eso es todo. Saludos a Marco Larios y la verdad es que... De afición vaquera para que los busquen en, sí. en Facebook. Contentos los aficionados de los Dallas Cowboys. Es que
1: tendrían que estar contentos.
0: Sí, y eso sí fue una secuencia extraña, a más no poder. Para los que no vieron el partido, o sea, se ponen los Cowboys en una posición para intentar un gol de campo de 60 yardas. Hay un timeout, tienen todo ese tiempo para revisar la jugada de la recepción de City Lamb anterior a ese gol de campo pero justo cuando patea a Brett Maher empiezan a pitar la jugada como una revisión, entonces técnicamente no se dio ese gol de campo de 60 yardas, que fue bueno en su primer intento, y luego le pides a Brett Maher que lo vuelva a patear porque los árbitros determinaron que sí había sido recepción, pero pues no se jugó no el, el gol de campo, entonces vuélvanlo a intentar. Eh, fue una secuencia muy, muy extraña. Muy buenos días, otra, otra, llamada. otra llamada, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, con Luis Gomar, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Si no me equivoco, invitado de la semana
4: ya fue así. ¿Pasado? ¿Ya pasada, de la semana pasada.
0: pasada? ¿Cómo estás? Bien, 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 ustedes cómo se encuentran?
1: Muy bien, muy bien. Bien, también. Mejor que los Giants que están perdiendo jugadores a diestra y siniestra. Ahora acaban de reportar que a Dory Jackson fuera de cuatro o seis semanas. Oh. Una lesión en el MCL, uno. Argumentablemente el mejor cornerback del equipo de los Giants y también perdieron a, al receptor novato, Wandel Robinson, para el resto del año con un desgarre del ligamento anterior cruzado a las rodillas. Así que, pobrecitos Giants.
0: Pero bien, bien. En
1: perfecto bien. timing, ¿no? Sí, contra pero... los Cowboys este jueves. Sí, aunque
0: apesta, aunque duele, sí, duele sí. ver que se lesionen estos jugadores.
1: Más una Dory Jackson que por fin está como que respondiendo. Y
0: Robinson, Robinson uh -huh. también se está yendo bien. Muy buenos días. Sí.
4: Eh... Sí, sí, totalmente. Yo quiero hablar como de un tema en específico que sería las águilas de Filadelfia. ¿Se están cayendo?
1: No creo que se estén cayendo. Creo que es difícil, como siempre decimos, estar ganando en la NFL. Este, creo que respondieron de una manera muy correcta en mi punto de vista al, al, al estar abajo en el marcador tan tarde en el partido en contra de los Colts, en casa de Indianapolis, el joder los Commanders... Fue un juego que simplemente fueron entregas de balón muy innecesarias, el fumble de Watkins. Si no, si no hace ese fútbol Watkins en la recepción larga, igual estamos hablando de los Philadelphia Eagles de 10-0 todavía, invictos en la NFL, pero fueron entregas de balón que son un poquito sin sentido, pero creo que los Eagles van a seguir siendo ese equipo que va a ser difícil de vencer, por el hecho de que pueden dominarte en los dos lados de las trincheras, y aunque no tengas al mejor coreback o no tengas al mejor este coacheo, si quieres comentarlo, las trincheras están ahí y van a seguir pudiendo dominar. Muchos castigos ayer y, y no sé si fue como que muy exagerado. Los castigos de repente volteé a ver y era primera y 35 para los Eagles con un holding y una interferencia pase de este, ofensiva que dije, no sé si son tan claros. Yo creo, que, yo,
0: yo creo que no es momento de presionar el botón de pánico, pero es momento quizá de sí aceptar un poquito que ese, ese cero en la columna de derrotas cuando dura más de cinco semanas, se convierte en un poquito de una ilusión en el sentido en el cual los ves como un equipo que no puede ser vencido, no a pesar de que lo más probable es que vayan a ser vencidos en algún punto de la temporada, como lo fueron en contra de los Commanders y como estuvieron a a una nada de serlo otra vez en contra de los Colts de Indianapolis. Pero creo que siguen siendo un muy buen equipo con uno de los mejores rosters en la NFL, lo que sí es que, en mi opinión, seguimos estando más o menos con la misma versión de Jalen Hurts que en años anteriores. Claro, ha mejorado como cualquier coreback mejora en la NFL cuando tiene más experiencia, pero tampoco creo que estemos viendo a un mariscal de campo que tenga todas las respuestas desde dentro de la bolsa de protección no. o que pueda manejar el blitz de manera perfecta. Creo que siguen siendo preguntas que limitan un poquito a Jalen Hurts todavía, y que cuando lleguemos a los playoffs, y sea Tom Brady contra Jalen Hurts, o incluso en otro nivel, pero Dak Prescott contra Jalen Hurts, la ventaja de quién tiene el mejor coreback no, no le va a pertenecer a Filadelfia, en mi opinión.
4: No es lo mismo tener a Devonte Smith como puede recibir uno a AJ Brown.
0: Exacto. Uh -huh. ah, por cierto, este fue el primer partido de Águilas sin Dallas Goddard, que es una pieza importantísima Importante. en su ofensiva y también quizá por eso se vieron varias de las limitaciones, creo yo. Y creo que Colts puede tener una buena defensiva, la verdad. Sí, sí.
1: Colts al final de cuentas con lo que estuvo viviendo un rato. Este, creo que sí fue un poquito decepcionante el partido. En mi punto de vista pensé que Fidel iba a ganar el juego cómodamente en contra de los Colts. Quienes tampoco se vieron bien ofensivamente, realmente Barraín se vio mal, pero sí pensé que los, los este, Eagles iban a ser un poquito más Efectivos en el en el lado ofensivo del balón y que iban a estar haciendo un poquito más de daño. La ventaja para ellos es que ganaron el partido y que les queda realmente dos partidos complicados en la temporada, que son los Cowboys, en, en es en Nochebuena, si no me equivoco. Nochebuena es correcto. En Nochebuena y Y, es en y los Packers. Eh, son de enero. Eh, los Packers, pero.
0: No, pero eh. incluso tienes juegos contra Giants, contra Osos, que sí, debes de ser mejor que esos equipos pero hemos visto a esos equipos poner en jaque a, a muchos otros, ¿no? Entonces, es, estará buena la temporada para Filadelfia para cerrarla.
4: ¿Y los siguen viendo como favoritos
1: para ganar el este? Sí,
0: sí, por, por pura matemática. Por pura,
1: sí, sí, no, no... Creo que
0: Cowboys es probablemente mejor equipo si se enfrentan y probablemente uh -huh. escoja a los Cowboys para ganar cuando se enfrenten, pero por matemática ahí las tiene que perder dos juegos y Dallas tiene que ganar todo lo que le queda para poder ganarse la división, ¿no? Y, el, y uno de esos dos juegos que pierda Filadelfia tiene que ser en contra de los Cowboys. Entonces, por matemática, creo que sí. Pero creo que en este momento, si se enfrentaran el día de hoy, diría que Cowboys gana ese partido.
1: Sí, pero el problema es que los Cowboys se tienen que ir perfectos mientras que los Eagles necesitan perder dos juegos, incluyendo sí. el cliente que es contra Dallas. Entonces, la, la situación en la división ya está un poquito... Este, y Gracias lástima. a
0: Valentín por cierto que me corrige, el partido que queda es en, en el, el AT&T AT Stadium, es cierto el primero fue el de Cooper Rush que pierden uh -huh. en Filadelfia, gracias a Valentín pero bueno excelente, pues bueno eso sería todo de mi parte, les mando un abrazo y muchas felicidades por su programa. Muchísimas no, gracias Luis. y muy buena pregunta por cierto la de Filadelfia porque teníamos que atenderla.
1: Teníamos, teníamos que hablar de ellos y los Colts al mismo tiempo eh, que pues, es, es lo que es ¿verdad? los Colts, creo que están siguen teniendo una mala situación. sigo Hablábamos tú y yo ayer de que qué pasa si los Colts siguen ganando con Jeff Saturday y si los íbamos a perdonar, y yo seguía diciendo que no, que para mí no tiene perdón en el equipo de los Colts, de firmar a una persona que como su head coach que no estaba en el equipo. Estoy de acuerdo con Bill Cowher cuando dijo que es una desgracia para el mundo del coacheo no darle la oportunidad a miembros que están ahí Día y noche, todos los días de la semana, desde hace ya mucho tiempo. No, Jeff Saturday desde su casa, muy a gusto. Pero bueno, ese es un juego... Yo solo, yo solo
0: digo que si, si empiezan a ganar y terminan ahí con una marca ganadora con Jeff Saturday, igual y vale la pena replantear parte de la conversación. No en el sentido en el que, ok, Indianapolis está bien por saltarse a otros, pero igual y en el sentido en el cual... Jeff Saturday no sabe de lo que está haciendo, porque, pues, igual y si sí sabe un poquito más de lo que pensábamos. Okay. Eh, pero bueno, muy buenos días. Tenemos llamada aquí en 804 Downs. Buenos días. Con bueno, Octavio
4: Gómez, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo
0: bien? ¿Qué tal, Octavio? Marcándonos desde los United, si no me equivoco. <ríe>
4: Así es, yo vivo en Florida, pero el área de mi teléfono siempre sale que es de mi chiquito y yo ya tengo muchos años con este número, por eso no lo cambio, pero yo vivo en, en Florida.
0: Eso es todo, eso es todo. ¿Cómo estamos?
4: Todo, todo tranquilo, yendo para el trabajo porque llegué temprano, pero me regresaron porque no estaba el material. Entonces, ahora voy, porque si ya regresé, ya me llamaron, que ya está el material, entonces aquí que ir a trabajar un rato, pero siento escuchándolo y viendo, eh, escuchando el programa.
0: Eso es todo, muchísimas gracias, pero no, Octavio, diles que, diles que respeten tu cultura. Hoy es Puente en México. Entonces, diles, respétenme y aquí, aquí no existe ya seriado, está
4: mejor que yo trabaje hoy, porque el jueves yo no trabajo y quiero ver el partido contra gigantes, espero que jueguen es como no. se jugó ayer. El problema con el equipo que nos gusta a nosotros es que es muy inestable. Una semana puede haber un buen partido y a la siguiente semana puede haber un partido que es basura.
0: Octavio, ¿recuerdas cuál es la última vez que Cowboys ganó en Día de Acción de Gracias? ¿Qué año fue? Quizás sí, sería como unos cuatro años de atrás. 2018. 2018 es la última vez que Cowboys ganó en Thanksgiving. E importa porque eh, normalmente jugos, es en cales. semana en semana corta, ¿no? Entonces, si sí es una tendencia real, es diferente a decir Cowboys ha perdido todos en la semana 8, nada más porque es una coincidencia. No, aquí sí estamos hablando de una semana corta y Cowboys no ha ganado en esa semana corta desde el 2018. Y eso me tiene nervioso, sobre todo porque vas contra un equipo que está siendo muy bien coacheado por Brian Dable. Y eso, eso me tiene nervioso a mí. Sí, y,
4: el pro, y, el, y el problema es de que ellos corren mucho el balón y nosotros tenemos problemas en la defensa para parar la carrera. Pero fíjate que yo estoy confiado, esta vez yo estoy confiado por el partido que se dio, viene con, con un ánimo extra de que se ganó a un equipo que aparentemente estaba mejor que todos los que están peleando para llegar a, a los playoffs, venir con un 8 y 1 y, y ganarle y en su estadio. Y, y, y le ganaste de una forma contundente, además, no nomás ganaste es por ganar, ganaste por 37 puntos. Entonces, eso es lo que se necesita, creo yo, que el domingo Cabo vuelva a estar arriba en el marcador para que tengan más confianza y poder seguir dando los partidos que están dando. El problema es cuando se ven abajo que no hay respuesta de cómo contestar el marcador cuando estamos abajo.
0: Concuerdo, uh -huh. concuerdo uh -huh. la verdad, y, y sí, mis respetos a cómo el día de ayer no nada más ganaron, sino mantuvieron el pie en el acelerador, en la segunda mitad tuvieron el balón después de haber anotado touchdown con 31 segundos, y todavía sacas tres puntos extras, no y luego todavía recibes en la segunda mitad, y creo que algo que vemos, y estarás de acuerdo conmigo, Dani, creo, uh -huh. es que es, es importante ganar los juegos cerrados, pero históricamente sí. aquellos equipos que son contendientes, más bien lo que hacen es
1: terminan juegos. Terminan al rival. Así es. Así es, no obviamente no esperas que todos los juegos sean 43, pero esperas que todos los juegos entrando el cuarto cuarto, juego está decidido. Exacto. El juego está estás arriba por 14 puntos, está arriba por 17 puntos, que termina un poquito más cerrado porque el otro equipo anota en tiempo basura, pero es de que el juego ya no no hay no hay peligro de perder el partido.
0: Exactamente. Que
1: a tener tus juegos cerrados, obviamente, va por cuando juegues enfrentes a juegos, equipos buenos, pero pero por lo regular vas a decir el juego ya lo acabé en el tercer cuarto yo.
0: Octavio, ¿algo que quieras agregar?
4: No, pues nada nomás, saludarlos y felicitarlos y que, siga, y que sigan teniendo éxito en su programa y cuando haya oportunidad pues les estaré echando una llamada y pues sigan adelante y aquí estamos para, para poder dar nuestra opinión y, y escuchar también las opiniones de ustedes. Muchísimas, okay, gracias, muchísimas Octavio. gracias
1: Octavio
0: Gracias, gracias no sé si te escuche Evito ladrando en el fondo, pero creo que está celebrando la victoria de Cowboys. ¿De qué juego quieres hablar, Daniel?
1: Me parecería importante hablar de los equipos que están demostrando cosas, como los Bengals una vez más. Sacaron el partido, lanzó dos intercepciones, Joe Burrow y si ves nomás... más, si ves los números de... O sea, si ves nomás el box score dices, ¡Ah, lanzó otra vez dos intercepciones en contra de los Bengals! Uno es un balón que es tipeado, o sea, el balón ya salió rebotado, o sea, igual está mal que sea tipeado, pero ya. ¿Cuántos de esos balones que son golpeados y van hacia arriba no terminan siendo interceptados? Y el otro es que J.J. Watt hizo una jugada que solo. T.J. Watt, pero hizo una jugada que dices es que no, no no puedes culpar a un coreback por lanzar esa intercepción. ¿Ves qué sucede? Y dices, ok. Y lo dijo es, Joe es Watt.
0: Lo dijo Joe sí. Burrow al final del partido: dijo, eh, no, no puedo hacer nada más en esa jugada. No, no, no hay dijo, nada más que hacer. No hay nada que pueda
1: hacer. No, no, T.J. Watt es una locura. Pero un juego en el cual llevan sin llamar Chase, se lesiona a Joe Mixon con una conmoción cerebral. Tee Higgins nunca, ya no supe si volvió o no volvió el partido de su lesión. Creo que no. Este Tú estás hablando de un equipo que de repente parpadeamos y ya no tenía a todos sus, este, a todos sus jugadores. Y entre ellos Joe Mixon y, y Jamar Chase son la cabeza del juego aéreo y la cabeza del juego terrestre, de parte de los Bengals. Y Joe y dijo, no hay problema, vamos a sacar a este partido, y lanza cuatro pases de touchdown, más de 350 yardas, y nos empiezan a demostrar por qué quizás si son el equipo que esperábamos que fueran esta temporada, siguen tomando a veces malas decisiones, pero creo que el talento los puede cargar a superar eso, y quizás no puedes decir lo mismo unos chargers, que dices, el talento igual está ahí, pero las malas decisiones también pueden estar por ahí.
0: Y en la semana uno, T.J. Watt y además de T.J. Watt, eh, otros jugadores ahí de los Steelers, Alex Highsmith entre ellos y obviamente Hayward y Owen Jovi, destrozaron a la línea ofensiva de los Bengals y no tenían respuesta para ellos, no habían tenido respuesta para Micah Parsons, para Miles Garrett a lo largo de la temporada, pero ahora los dos tacles se vieron geniales, Jonah Williams del lado izquierdo, lael Collins del lado derecho, mis respetos al trabajo que hicieron en contra de esta presión al coreback y mis respetos a cómo ajustó también el staff de Cocheo de Cincinnati, que era lo que yo dudaba y lo que a mí me, me preocupaba en este partido para Cincinnati, que no los habíamos visto lanzar bien el balón sin Jamar Chase, porque en parte igual y en contra de Carolina no lo intentaron, pero en contra de Browns por ejemplo sí, pero intentaron reemplazar a Jamar Chase por medio de un comité de receptores y eso creo que nunca les iba a funcionar. En cambio, en este partido le lanzas 13 veces a T. Higgins y le das 9 recepciones. Como que en vez de escoger a un comité, dices, T. Higgins, eres el elegido, a ti te vamos a ir a buscar. Y confía no. en ese talento que tienes en ellos y bueno, les dio, les pagó dividendos porque T. Higgins terminó con 9 recepciones, 148 yardas, incluyendo una recepción de 33 yardas. Mis respetos. Dice por sí, acá es samaji Pirine, dice Valentín Ramírez,
1: tuvo Pero un juego. Bueno, sí. Después de 10 semanas, 11 semanas, 10 juegos por bando.
0: Espera, déjame digo nada más. Pirine okay. tuvo tres touchdowns por recepción. Lo sí, que claro. dice por acá, Valentín Ramírez.
1: ¿Quién, ¿Quién esperaba otra cosa de Samara Pirine? Increíble. Si no lo tenías en tu running back one, en tu fantasy, pues no sé qué estás haciendo. <risa> <risa> Ravens 7-3, Bengals 6-4, 10 partidos por bando. ¿Quién se lleva la división? Ravens. ¿Te quedas con los Ravens? Sí. Yo me, yo me sigo inclinando con los Cincinnati Bengals.
0: Está bien. Me sigo eh. inclinando con los Bengals. Confío un poquito más en Ravens, pero definitivamente va a ser una pelea muy, muy cerrada. Va,
1: va, a, ser una, va a ser un duelo un duelo bastante interesante. ¿Cuándo vuelven a enfrentarse? Eh, en no la semana... Seguro. En la semana... Dime que es Sunday Night Football de semana. O sea, obviamente no, todos saben sabe que sea Sunday Night Football, es que, pero que sea un qué, potencial ¿qué? Sunday Night Football semana número... ¿Qué temporada eh,
0: le queda a los Bengals? Les queda Tennessee, Kansas, Cleveland, Tampa, Patriotas, que yo sé que Patriotas... Aparentemente no tiene la ofensiva Pero al final de cuentas Es en, es en Foxborough, es en contra de esa defensiva eh, No es un juego que te puedas tomar a la ligera Y luego es Buffalo Y luego en la semana 18 te enfrentas a los Ravens Lo cual podría significar Semana 18 Por la división en Sunday Night O algo por el okay. estilo No ¿Ya? había visto el calendario Igual
1: si es, me quedo con los Ravens Es que si es peligroso el, el calendario, el calendario es eh. brutal y, los, y los Ravens no tienen ese calendario Sí, está, está los, peligroso. Los, los Ravens lo tienen bastante, bastante manejable. Sí, está complicado pensar ¿Qué? que se van a ir invictos en contra de Chiefs, Bucks, este, ¿Qué quieras Ravens.
0: Quieras no, ¿cuándo has visto a Bengals siendo súper consistente? No los hemos visto todavía no, hacerlo. Eh, no. Yo quiero verlos, porque me sí, gusta es. Cincinnati y todo eso, pero no sé, confío más en Ravens en este momento. Pero Ahora, por poco, por poco. eh.
1: Otro juego que creo que tenemos que hablar... Y lo voy a tocar de una manera un poquito extraña. En NFL Time, que si ustedes son de Chihuahua y si no nos quieren escuchar todos los sábados desde las 11 de la mañana, hora Ciudad de México hasta las 3 de la tarde, este, hablando con Mauricio Furcio Strachan. Ustedes lo han visto aquí en las transmisiones que hemos tenido tanto en Corner Sport como en Buffalo este Dion Bollins and Beers, perdón. Este, hablaba de que si los Chargers perdían el partido en contra de los Chiefs, mi Super Bowl prediction era que Brandon Staley iba a ser... este es despedido de parte de los Chargers. Y hablando de ese juego, estamos, yo creo, entrando a una posible temporada 2023 donde está un coach que está vivo solamente por cuestiones financieras de parte de los Raiders de Las Vegas, pero creo que Nathaniel Hackett y Brandon Staley van a estar fuera de sus respectivos este encuentros. Por alguna razón, los Chargers juegan mejor cuando se enfrentan a los Chiefs, pero es una vez más una temporada decepcionante de parte de los Chargers, quienes van 5-5, están fuera de la postemporada con equipos como los Jets dentro de ella y no sé qué está pasando con los Chargers. Creo que está, no, hay, no hay razón por la cual esté sucediendo lo que está sucediendo. Por segundo año consecutivo una decepción brutal en el equipo de los Chargers, a pesar de que hicieron muchos movimientos en la agencia libre.
0: Estoy, eh, creo que ahí y no, no digo que no, si solamente digo, depende de una pregunta que tiene que responder la directiva, ¿no? ¿Qué tanto peso le pones a las lesiones de Mike Williams, de Keenan Allen, de Rashawn Slater, de Joey Bosa, de todos estos jugadores clave que no has podido tener por gran parte de la temporada? ¿Qué tanto, le pones, eh, ¿Qué tanto peso le pones a eso? ¿Y qué candidato tienes que puedas traer? Que en mi opinión, para que valga la pena deshacerte de Brandon Staley, tienes que traer a un gurú ofensivo. Alguien que realmente le abra las puertas a, a Justin Herbert como Andy Reid lo hace para Patrick Mahomes como por un tiempo lo han hecho también para, para Josh Allen con Brian Dable y ahorita con Ken Dorsey ¿a, a quién puedes traer para realmente Sean explotar Payton. el talento de, de Herbert? ¿será que Sean, Sean Payton, Payton?
1: el VNM podría ser uno de ellos también hay que okay, o no sea, tienes que
0: contestar qué tanta confianza tengo en que uno de esos personajes lo pueda hacer y que lo pueda firmar yo a ese personaje
1: pero al mismo, creo que es sencillo, este, si de repente volteas y los equipos que van a tener una vacante en su posición de head coach, Charles es el mejor de todos ellos. Por porque Herbert. El, porque tienes a Justin Herbert, tienes un coreback entrando apenas en su cuarto año de contrato novato, va a ser en su momento. Es el único que va a estar teniendo esa esa apertura de quién puede ser, es un equipo que está completo, que tiene varias soluciones en varias posiciones. ¿Cómo lo es los cazacabezas ¿Cómo es tu tackle izquierdo? ¿Cómo es tu coreback? ¿Es tu receptor? ¿Es tu corredor? es tu safety número uno, es tu cuerpo de linebacker. Está bastante, bastante completo el equipo de los Chargers. Y sí, quizás este año tiene esas lesiones, pero el año pasado es otra temporada en el cual se quedaron cortos y no llegaron a playoffs. Y ahora no están, no están este cerca de muchos de los encuentros. Por alguna razón en contra de los Chips, sí. Pero de fuera de esos, no se ven bien los Chargers. Entonces sí creo que van a estar ahí. Mientras... Y lo peor es que
0: son los mismos problemas que tenías con Anthony Lynn, con, con muchos de estos personajes que han pasado por las filas de los Chargers. Y eso me hace pensar, por cierto, que siento que si Brandon Staley es despedido, que definitivamente es una posibilidad, él no va a tardar mucho en volver a una posición de head coach, porque Brandon Staley ha hecho muchas, muchas cosas muy bien, incluyendo liderar una carga defensiva que ha cambiado cómo se juega la NFL de la mano de Big Fangio, que obviamente... Brandon Staley viene de esa uh -huh. escuela de, de coacheo de Big Fangio, entonces se va a poner buena la carrera quizá de Brandon Staley si termina siendo despedido. Es, que al
1: mismo tiempo es, es más complicado a veces este, como mente defensiva en conseguir, conseguir otros puestos, también eso me preocupa. Sí. Es, es el objetivo de tener una mente ofensiva como head coach, que no te, van a, no te van a quitar a tu coordinador y de repente todo se va a ir para abajo, como le pasó a los Falcons con Kyle Shanahan. En múltiples. Y los Chiefs pues, siguen ganando, una vez más lo voltearon, hubiera estado increíble, creo que fueron seis cambios de liderazgo en, en la segunda mitad, si no me equivoco, en el partido de Chargers Chiefs, y ahorita decías de que nunca tendrían que estar fuera de time en este duelo entre estos dos equipos, y me llamó la atención y quiero investigar ahorita cuántos juegos de Peyton Mannington Brady fueron Prime time, cuántos no? es que
0: qué, espectáculo, qué eh. espectáculo
1: pero al mismo tiempo el hecho que te enfrentes dos veces al año es complicado ténmelo, argumentar tenmelos, no me pero, importa pero hace difícil por favor. porque al mismo tiempo quieres ver a los Chiefs en otros prime times contra otros equipos que también quieres ver en, y tampoco puedes darle <risa> seis prime times a los Chiefs y es, ese es mi punto, creo que siempre tiene que haber uno de los dos en prime time y me gustaría que siempre fuera uno de los últimos no como lo hicieron este año que el primero, originalmente iba a ser el tour de fútbol y este juego iba a ser en la tarde, no iba a ser el prime team. Este hicieron el flex pero Pero es que qué brazo el de Herbert hubo un, hubo un momento oh, en el oh, cual el pase a Keenan Allen el, el
0: pase a, a Palmer también ah, en sí. el cual sacan el balón Herbert rola hacia la derecha y como él rola hacia la derecha parece que Palmer lo va siguiendo para posicionarse así en frente de él y luego corta hacia el otro lado y como Herbert tiene un cañón no importa que esté lanzando desde el lado derecho del campo hasta el lado izquierdo. Llega el balón y llega preciso y llega con velocidad. Es, uh -huh. es espectacular lo que hace Herbert en estos partidos y, y entiendo en ese sentido que igual y si sí quieres un coach ofensivo para él.
1: Así es. Dice así
0: por acá, yo ya que leen el Sunday Primetime como horario oficial a los Chiefs, que jueguen cada Sunday Night, hey, tampoco me quejaría porque se ha convertido en televisión que no te puedes perder. Dice Ricky Ricardo, uh -huh. Patriots contra Jets. Si no se hubiera decidido por esa actuación de equipos especiales, hubiera terminado empatado. Me sorprende lo conservadores que fueron los entrenadores por arriesgar y soltar más a sus corebacks. Hicieron un partido aburrido. Dani, te voy a dejar que, que hables de este no partido. Creo,
1: no creo que haya sido conservador. Fueron conservadores en decisiones de cuarta oportunidad en Civil Belichick. Muchos que no me no me gustaron. Pero no creo en sí que fue que no soltaran a los corebacks. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, Mac Jones tuvo... 35 jugadas de pase contra un total de 24 jugadas por la vía terrestre. O sea, los Patriotas llegaron a intentar lanzar el balón. Ahora, Aaron Church de Football Outsider está diciendo que era, era mala ofensiva, pero al mismo tiempo era porque la presión de correo que estaba llegando para ambos equipos y los receptores simplemente estaban cubiertos. La secundaria de los Jets es de primer nivel, realmente es una muy, muy buena secundaria. Sí fue un partido muy feo de ver. Este Yo no quería overtime, ya le había dicho aquí a Maus de que no te preocupes, si acaso hay overtime y los Cowboys inician, cambiamos y ponemos a los Cowboys en la tele, digo a los Pats en la tele chica y Cowboys ya los ponemos en la tele grande, porque sí estaba siendo un partido muy, muy complicado de, de presenciar, porque las defensivas estaban dominando. Quizás si hubieran sido ofensivas más efectivas no se hubiera visto tan feo, pero tampoco quiero quitarle el mérito a ambas defensivas que dieron muy, muy buen partido, este. Cubrieron bien a los receptores, estaban llegando las líneas ofensivas, no, no aguantaron nada. y Zach Wilson, más que hacer maletas por lo mal que se vio,
0: no
1: puedes salir y decir, que te pregunten si crees que le quedaste mal a tu defensiva, quien dejó a los Pats en tres puntos, y decir que no. Cuando Garrett Wilson, receptor, llegó y dijo, es simplemente inaceptable lo que estamos haciendo, no podemos salir y conseguir 100 yardas de ofensiva, es algo que no no es respetable, porque es lo que consiguió el equipo de los Jets. 100 yardas a la ofensiva totales. No puedes hacer eso y llegar y decir a los, entre, a lo, a los reporteros cuando te preguntan que si le quedaste mal a tu defensiva, y decir, no, yo, yo hice todo bien. Y hubo reportes que dicen que Zach Wilson estaba en el locker room, como que yo jugué bien, no sé qué están haciendo ustedes para que yo no pueda brillar.
0: No, y hubo unos videos de Dan Orlovsky, por ejemplo, que es imposible saber exactamente qué es lo que está haciendo un equipo en ofensiva, porque si no sabes qué jugada se mandó y no sabes cuál es el diseño, si no estás en esas juntas, eh, no, no puedes decirlo con toda seguridad, pero como hay unos momentos en el partido en el cual parece que Zach Wilson no se sabe la jugada, por ejemplo, y Orlovsky hace su análisis de es que esta combinación de rutas no tiene sentido, entonces tendría que ser en teoría esta combinación de rutas y Zach Wilson de repente lanzando pases que no, no tendrían sentido y precisamente Garrett Wilson con, con una frustración que se le ve de que por qué lanzaste eso, ¿no? E, así que problemas en Jets, problemas en, en Nueva York, hay unos rankings de corebacks que lo tienen como el último y no me refiero al último de los 32 titulares, no. sino al último de el último que incluye a Bailey Zappi, que incluye a Cooper Rush, que incluye a Mitch Trubisky. Incluso a Malik Willis, si no me equivoco. Sí, y sale como el último en muchos de estos y es, rankings.
1: Y el problema es que Zach Wilson llegó como un proyecto porque venía de la universidad de BYU y que su mejor año fue en la temporada de la pandemia donde no enfrentó a nadie fuera de su conferencia, enfrentó a puros equipos malos. Es como que tienes esa esas esperanzas de lo que viste en esa temporada se traduzca a la NFL y de repente tengas un Patrick Mahomes, un Joe Challenge, uno de esos que camina por todos lados, lanza el balón de cualquier posición sin estar plantado con un cañón de brazo y no está ahí esa solución y los Jets realmente están en una situación incómoda porque han ganado muchos partidos que los van a tener un poquito fuera del alcance de un coreback de los mejores porque estamos hablando de tres equipos, cinco equipos seleccionaron un coreback en la primera ronda del draft pasado solamente dos no tendrían que ir por uno en este momento, si tuvieras la oportunidad en la primera ronda 2023 que son los Bears y son los Jaguars creo que 49ers si tuvieran un pick de primera ronda podrían ir por un coreback, este, porque no sabes qué vas a tener entre el no lo has visto jugar Patriots y los Jets sin lugar a dudas también podrían estar dentro de la conversación de ir por un coreback, si te toca que te cae uno de los mejores este, prospectos del próximo año que viene, muy muy cargado ya, pero nos tenemos que ir. Eh, Bills en contra de los
0: Browns. Gana Búfalo, un partido que creo que era importante que ganaran. Sí. A pesar de que Cleveland, igual, y no era la gran amenaza y eras gran favorito y todo eso, eh, pues no podías confiar mucho en Buffalo que batalló al principio, incluso en anotar puntos. Eh, se fueron 13-10 al medio tiempo, por ejemplo, entonces no fue fácil. Ya hablamos un poquito de los Giants perdiendo en contra de los Lions. Preguntaban ahorita por Ravens, ¿qué le pasó a los Ravens? ¿Por qué nada más ganaron 13-3 en contra de Panteras de Carolina? Un juego que casi no vi con atención, pero tú que. Es que siento opinas? que los Ravens
1: siguen siendo un equipo que no ha invertido en lo que tendrían que haber invertido. ¿Cómo es posible que no es uno de los equipos que estamos escuchando una y otra y otra y otra vez que están intentando firmar un no Nunca salieron y, y no sé qué están esperando. Este, no está en una situación incómoda en la cual la Mark Jackson va a ser agente libre el próximo año que lo vas a etiquetar y todo eso pero ya empezaste con el pie izquierdo desde el hecho que no lo hayas firmado una extensión antes de esta temporada, ¿verdad? no, no tiene absoluta este, mente sentido pero sí creo que el equipo de, de los Ravens siento que igual se lleva la división simplemente por lo que hablábamos ahorita en el calendario que sí está muy complicado para los Bengals pero si me preguntas cuál, ve, cuál es la diferencia entre los Ravens de este año en unos playoffs, o los Titans del año pasado en unos playoffs, no sé si existe alguna. Realmente tengo las mismas expectativas. Creo que no es un equipo que le podría ganar a los Bengals en un juego de playoffs. Creo que no le puede ganar a los Dolphins, no creo que le pueda ganar a los Bills, no creo que le pueda ganar a los Chiefs. Entonces creo que es un equipo que seguramente primer partido postemporada y los van a mandar a su casa. Justin Fields, mientras tanto, se sigue viendo
0: bien, pero los Bears se leccionó, siguen perdiendo. Se leccionó. Se lesiona. Que, por sea... cierto,
1: Kyle Pitts, no sé si vieron la imagen, la lesión de la rodilla de Kyle Pitts, uh -huh. parece ser que no es tan grave. Qué bueno. Parece ser que simplemente un esguince del MCL, cuando parecía que pudo haber sido rodilla total y absolutamente destruida, ligamento fuera, y que, pues, obviamente fuera el resto de la temporada. Y en el mismo juego, Justin Fields se lesiona el hombro izquierdo y el hamstring, el tendón de la corva, lo cual es, es complicado, obviamente, porque los Bears han visto, se han visto bien gracias a la, a la afectividad corriendo de parte de Justin Fields. Y si de repente dices el tendón de la corva no está bien, mmm, ya esos Bears ya no son los Bears.
0: Ahí lo tienen. Algo que quieras agregar, Dani, antes de que nos vayamos en el. Mañana día de hoy...
1: le gana México a, al equipo de. a la selección de Polonia en el Mundial con doblete de. Alexis Vega y un sencillo del Chucky Lozano, porque soy una persona muy optimista de acuerdo a la estadísticas. mexicana.
0: Ahí lo tienen. Y el día de hoy, pues disfruten el Monday Night en el Estadio Azteca. Amigos, si les gustó el programa, si llegaron hasta aquí, denle like al video. Cada like nos ayuda a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL y es lo más grande que pueden hacer para ayudar el programa. Muchísimas gracias, amigos de Four Downs. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 p.m. hora, Ciudad de México. Adiós.
1: Vamos a México, sí.